0: 第二十五章，安乐乡。傅重山傅老爷子从前在大陆当过官，所以在军警界还有几分老面子。抗战期间，傅老爷子当到副师长，驻五战区，从徐州跟日本人还打过硬仗呢。来到台湾，傅老爷子退了役。与朋友合伙经商，开了一家叫“大方”的纺织厂，他自己是董事长。师傅说，那几年纺织厂的生意做得好，傅老爷子着实过了一段相当惬意的生活，还享了一阵子福。闲来跟从前几个战友去打猎，有时还会远征到花莲，爬到山上去打野猪，要不然就跟几个戏迷朋友。到永乐戏院去看京戏。傅老爷子最欣赏胡少安演的《赵氏孤儿》，胡少安贴这出戏，傅老爷子必定要到场的。可是，民国四十七年，那年冬天，傅老爷子家中发生了巨变，傅老爷子的独生子傅卫突然惨死，死时才二十六岁。陆军官校刚毕业两年，正调到竹子坑当排长训练新兵。有一天，副尉被部下发现死在自己的寝室里，倒卧在床上，手里还紧抓住一柄手枪，可是面部却炸开了花，子弹从他的口腔穿进了后脑。官方判断是手枪走火，意外死亡。白发人送黑发人。傅老爷子受到这个打击，一下子就病倒了，心脏病猝发，送到荣民总医院，足足躺了三个多月。出院时，傅老爷子整个人都脱了形，人瘦掉了一半，背全弯驼，压得头也抬不起来，变成了一个衰色的老人，而且性格也整个变了。他把大方纺织厂董事长的位子辞去，闭门隐居，谢绝亲友，差不多整整一年，连大门也不出一步。傅老爷子的太太死得早，家中只剩下一个服侍他的老女佣吴大娘。这些情形都是吴大娘后来告诉师傅听的。吴大娘说，那一年中，傅老爷子总共还没说过十句话。天天坐在客厅里发愣，好像患了痴呆症一般的。等他恢复过来，傅老爷子却把从前的亲友关系都断绝了，便是到中和乡那一家天主孤儿院灵光堂去照顾那些孤儿，每个礼拜去三次，风雨无阻。吴大娘说，傅老爷子一定是想儿子想疯了，才会到孤儿院去为那群无父无母的野娃娃做老牛马。连他们的屎尿，他都肯亲自动手扫除干净。其实，傅老爷子并不是我们圈子里的人。师傅说，他帮助公园里的孩子，完全是出于一片爱心，就如同他照顾灵光堂里那些孤儿一样。傅老爷子一向默默行善，本人很少出面，所以我们圈子里只听闻有这样一位活菩萨。真正见过傅崇山傅老爷子本人面目的还没有几个。我们师傅跟傅老爷子的渊源是因为家里的关系，我们的师傅跟傅老爷子是同乡，都是山东人。师傅的老太爷从前在大陆就跟着傅老爷子有来往，后来师傅因为偷太爷的钱给袁世人阿雄仔疗伤。阿雄在发癫疯，让汽车把腿压断了。太爷一气，便把师傅撵了出去。师傅最落魄的那段时间，全靠傅老爷子在救济，在傅老爷子家里住了好一阵子，后来才到六条通一家酒馆去当经理。所以师傅提到傅老爷子，总有三分敬意，称他是大恩人。儿子们。师傅挥着手里的那柄折扇，向我们叮嘱道：“师傅的话，你们且竖起耳朵听着哦。今天带你们去见的傅崇山傅老爷子，可是不比常人呐、啊，他就是你们的救命恩人了。”我们从拘留所保释出来，师傅便要带我们去参见傅老爷子，当面向他叩谢。师傅发给我们每个人一百块钱，到红玫瑰去理了发，大家换上了干净的衣服。临行前，师傅又再三训诫了我们一番。大热天，亏了老爷子亲自奔走啊，才把你们这批东西救出来。回头见到他，不要连个谢字也说不上来啊！一个个的站没站相，坐没坐相的，贼窝里爬出来似的。师傅的老脸让你们丢尽了。哎，老鼠呢？哟，老鼠扭捏的走过去，回应道：“师傅皱起了眉头，打量了老鼠一下，说：‘瞧你这副贼眉贼眼的！’我先告诉你啊，今天到了傅老爷子那里要守规矩，还胆敢毛手毛脚，我先抽了你的琴。”老鼠只是呲着一嘴的黄牙，颤颤的傻笑。师傅又把小玉换了过去。你伶牙俐齿，能说惯道，今天又该你去耍贫嘴，成本事喽。小玉赶忙分辨道：“师傅，傅老爷子是什么人呢？他那哪里轮得到我们这些小孩子耍贫嘴，成本事了？”师傅冷笑道：“哈哈，你知道就好。”师傅信不过，我去把嘴缝起来就是了嘛。小玉笑道：“嗯，你把那张破嘴缝起来，倒也是我的福。耳根子，师傅我也清静一些。阿青、吴敏，你们两个嘛，口齿又太笨了些，回头老爷子问起什么，找石达就是了。”是，师傅。我跟吴敏齐声应道。最后。师傅把阿雄仔拉到跟前，替他将衬衫塞进裤子里，又用手巾擦掉了他脸上的汗水，然后才领着我们一行六人浩浩荡荡的去参拜傅崇山傅老爷子去了。傅崇山傅老爷子的家在南京东路的一条巷子里。离松江路不远，那一带都盖了新的高楼大厦，把傅老爷子那幢平房住宅团团地夹在中间。那是一栋日式木屋，房子相当古旧了，大概是日据时代遗留下来的。屋顶的灰黑瓦片都生了青苔，大门的朱漆也龟裂的剥落了。可是住宅庭院深广。沿着围墙，密密地栽了一圈高大的龙柏，郁郁苍,苍苍，把房屋掩护住，气派森严。大门的顶上却涌出了一大丛九重阁来，嫣红的刺藤花累累一片，在夕阳中爆放的异常灿烂夺目。我们到达傅老爷子家，来开门迎接的是傅老爷子的老女佣吴大娘。吴大娘是个满头白发的矮小女人，大概是一双放大脚，走起路来脚下左一拐右一拐，一张脸皱成了一团，眉眼不分。我们师傅满脸堆下笑容来问道：“吴婆婆，老爷子在家吗？”吴大娘的口音跟师傅一模一样，是山东腔，她说。等了你们一下午了，快进去呗。师傅领头，我们跟在后面，鱼贯而入，通过一条石径往屋内走去。石径两旁都种满了竹子，一进去便感到一片清凉。吴大娘将门栓上好后，一拐一拐地抢到师傅的前面。师傅搭腔道：“老爷子这几天还好吧？”吴大娘回头咕哝道：“好啥呀？前晚老毛病又犯了，心疼了一夜。昨天才送到荣总看了丁大夫，一点儿也不肯休息。今天一早啊，又撑着到中和乡去了。这把年纪，这种身体，哪里还有精神去服侍那些蹦蹦跳跳的小玩意儿啊？劝也没用，有啥办法？”师傅顺嘴答道：“老爷子是菩萨心肠啊，那群小可怜，他是要紧的。杨爷，这个道理俺还不懂的吗？”吴大娘在门口索性停了下来，他接着说：“他老人家要做善事，积阴德，那还不好啊？你不在这里，不晓得呀，晚上。”他心疼起来，头上那汗珠子黄豆那么大呀，把俺吓得一夜不敢合眼，那种罪不好受啊。师傅安抚吴大娘道：“下次老爷子发病，我派个徒弟来轮班，换你老人家去休息，好不好？”那感情好啊！吴大娘点头称善：“嗯，那感情好啊。”也让俺这个老不死的喘口气，只怕你杨爷嘴里说说罢了，过后还不是落到脑后勺去了？吴婆婆，下次我就派他来。这个徒弟做事老成，做事可靠哦。师傅指着我说道。吴大娘走上前，睕起眼睛朝我打量了一下，皱成一团的脸上却绽开了一个笑容来。捂了一下嘴，点头说道：“嗯，很健壮的小子啊。”吴大娘从鞋柜里拿出六双草拖鞋来，让我们一一换上。我们刚走到客厅门口，里面便传出一个苍老沙哑的声音问道：“都来了吗？”“哦，都带来了，来参见老爷子。”杨师傅在门外大声应道：“吴大娘拉开推门，傅崇山傅老爷子便从里面颤巍巍的迎了出来。”